1: Ja, Jubiläumsausgabe von Backstage Boxengasse. Wollen wir mal durchzählen, wie viele Folgen wir haben? Okay, nein. <lacht> Drei, dreistellig. dreistellig. Jawohl. Hey! Die hundertste Folge. Juhu! Großartig. Habe
0: ich Ja, großartig. Ich großartig. großartig. Herzlichen Glückwunsch, müssen wir selber machen. Ja, also herzlichen Glückwunsch, Sandra und Sascha.
2: Herzlichen Glückwunsch, später, Sascha. Schön. Ich hätte aber tatsächlich nicht gedacht, dass es so schnell geht irgendwie mit den 100 Folgen.
0: Wann haben wir denn angefangen? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Vor 100 Folgen. <lacht> <lacht> das stimmt allerdings. <lacht> ei, ei, ei. Das war
1: 21, ne? War es. Hm? Februar 21. Yes. Ach, muss so gewesen sein. Also, ihr hört schon: Peter, Sandra, und ich sind uns wieder zugeschaltet, können uns wieder sehen, sitzen irgendwo verteilt in unseren Wohnungen oder wo auch immer wir uns gerade befinden. Aber wir sind ja nicht allein bei dieser hundertsten Folge von Backstage Boxengasse. Denn, Sandra, wir haben Gäste dabei.
2: Ja, wir haben Gäste dabei. Ich freue mich sehr auf die zwei, die dabei sind, weil ihr habt das ja alle schon mitbekommen. Wir haben in Budapest ein Spezialprojekt vor und werden ein Programm von der Formel 1 für Kinder machen und das mit Kindern, wobei bei den zwei Jungs, die dabei sind, der Kali und der Phoenix, da darf ich Kinder gar nicht mehr sagen, ne? weil ihr seid ja eigentlich schon total coole Teens, gell?
3: Ja, ja, klar. <lacht>
1: der Kalli, da müssen wir sagen, wer es ist, weil natürlich unsere, unsere Zuhörer bei, bei Backstage Boxengasse, die Stimmen, also uns drei äh, kennt man glaube ich schon, aber die Jungs ähm, sagen am besten mal dazu, wer es ist, weil sonst wird es ein bisschen schwierig, glaube ich.
3: Stellt euch doch mal
0: kurz vor. Die sind uns,
1: aber die erste Frage, Jungs, wo habt ihr denn,
0: wo habt ihr denn die Ruby gelassen?
3: Ich glaube, die hat Termine.
2: <lacht> Kali, du bist 14, ne? Habe ich richtig im Kopf. Und Phoenix, du bist 12, gell? Gut, er hat genickt. Du musst was sagen. Nicken, wir machen Podcast. Das
1: ist nur für uns. Ähm, wir sehen uns <lacht> alle auf der Erklärung. Wir sehen uns alle... Ja, mit per Teams sind miteinander verbunden. Und der Phoenix, der sitzt da. Ich weiß nicht, wo du da sitzt. Ist das ein Fitnessstudio, hat der Peter gesagt. Da ist ein, ein, Feuer, ein Feuernlöscher im Hintergrund. Sitzt du schon im Auto oder was ist das? Äh,
4: nee, ich, ich bin im Schullandheim. Ach. Ach.
1: Okay. Wo seid ihr? Im Holz, ne? Wo ist denn das, das Schullandheim?
4: Im Salzburger Umland. Also nicht weit weg von Salzburg.
1: Aha, Aha
0: okay. Habt ihr schönes Wetter in Österreich? Ja, ja. Sehr gut.
4: Ja, gut. Aber ne, tu dir
2: jetzt nichts. Wir brauchen dich in Ungarn, gell? Nicht irgendwo vom vom Fels fallen oder sowas. Das wäre schlecht jetzt. Können wir
1: gleich mitnehmen? Dann fahren wir ja quasi dran vorbei, wenn es nach genau. Ungarn geht. <lacht> ja, so ist es. Also das sind die zwei und die Ruby noch. Und Kali, ähm, was sind was sind eure Aufgaben? Habt ihr euch da schon irgendwie aufgeteilt? Ich
3: glaube ja. Also ich, so wenn ich das richtig alles verstanden habe, dann ist Ruby eher am ähm, so Stimme einfangen und so und Phoenix und ich kommentieren oben mit Buschi.
2: Und der Sophia. Die Sophia ist auch dabei. Die wird, äh, genau, die wird euch tatkräftig unterstützen da oben äh, bei allen ähm, Rennfahrer-technischen Fragen, die ihr so habt. Da löchert ihr dann einfach die Sophia. Und äh, du hast total gut aufgepasst, Kali, die äh, Ruby. Die wird hauptsächlich mit mir ähm, unterwegs sein. Wir werden uns dann zum Beispiel auch ähm, im Grid tummeln ähm, und gucken, was wir da alles so kriegen. Und wenn ihr von oben was seht, ihr könnt auch immer so uns runterrufen und sagen, hier, guck mal da, ne? Ja, ja.
0: Und Buschi ist Frank Buschmann, ne? der das Ganze dann kommentieren wird, ja. glaube ich, auf dem Kids-Feed. habt ja. der, Habt ihr den schon kennengelernt? Buschi?
3: Ja, vor einer Woche und also, Ja, ich kenne also ich, man hat den ja auch schon mal so gehört, ja. nicht erstmal dass ich mitbekommen dass es den gibt. Äh, deshalb
1: also ist ja, wir haben ja. uns
3: kennengelernt in einem Meeting.
1: und, und, und Phoenix, bist du Fußball bist Fußballfan irgendwie? Weil ich meine, bei Bushi kennt ja. eher so von 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 Fußball ja. von, von FIFA, ne? Als, ja, ich weiß äh, es ist,
4: es ist, das weiß ich auch. Also ich bin Liverpool Fan.
1: Ah ja, wie ja. war das dann, als du den dann das erste Mal so gesehen hast, den Buschi?
4: Yeah, also ich habe ihn, hab ihn noch nie davor halt, na klar, äh, so, ich kannte ich kann ihn halt nur seine Stimme von FIFA, deswegen, ähm, ich wusste halt nicht, wie er aussieht.
1: Ja, aber, du, äh, du lachst. Manche erschrocken. Oder? Das klingt jetzt
0: so.
4: <lacht> nee, also, ähm, ja, erschrocken habe ich mich nicht, aber ich habe ihn <lacht> okay. mir irgendwie anders das vorgestellt. Das ist schon mal gut.
0: <lacht> ja, witzig. Und Liverpool bist du, weil äh, Jürgen Klopp da ist oder warst du schon vorher?
4: Äh, nee, ich gesagt, weil äh, wir waren, äh, ich glaube es war das Champions-League-Finale 2018, hat Liverpool gegen Real gespielt, das haben wir dann zugeguckt und ich war da, irgendwie war ich dann für Liverpool und seitdem, sogar wenn sie verlieren, äh, verloren haben, aber es, es seitdem das bin das ich Liverpool-Fan. Also gegen Real also Madrid. Hat, ne? Und
0: Kali, äh, du hast ja auch einen ganz großen Verein, für für den du die äh, Daumen drückst. Ne? War eine super ja. Saison, die, die ihr da hattet.
3: Ja, ja, Schön. ob, ob er ist, bezweifeln glaube ich viele, aber.
1: Stuttgart, Stuttgart-Fan.
3: Ja, ja. Ah. Er ist auf jeden Fall der Beste in Deutschland.
1: Ja, ihr wisst doch, wir müssen Formel 1 machen ne, am Wochenende. Also ich will Ach auch stimmt, stimmt, wir sind ja bei der Formel 1. Aber wir müssen ah. uns ja erstmal dem Thema annähern. Also, ja, ja. Wie ist es, wie ist es mit, mit, mit Formel 1-Rennteams, äh, Phoenix? Phoenix? Wie schaust du aus, Fahrer? Äh,
4: Lewis Hamilton, definitiv.
1: Aha, warum?
4: Ähm, das weiß ich selber noch nicht. Also ich weiß, ich war, ich habe angefangen von der 1 mit meiner Mutter zu gucken, da war ich fünf oder vier. Mhm. und äh, da habe ich einfach die ganze Zeit, also ich, ich glaube, es war, dass ich die Farben von Mercedes gemocht habe und äh, weil Lewis Hamilton bei Mercedes wahrscheinlich der beste Fahrer war, war ich dann automatisch für Lewis Hamilton.
1: Das ist, das ist genau der Grund, warum es so viele Bayern-Fans gab, Um ne?
3: <lacht> <lacht>
1: zum Fußball zu kommen. Wir sind doch, wir sind ah, doch bei der Formel 1, ich war im fußball also schon. Ja, ja also, Entschuldigung, ja, ja. Ich meine, mal viel zu jubeln. Aber ganz genau, Kali. Ja.
0: Peter, mach du? Nee, ich glaube, wir meinen das Gleiche. Ich habe ja eure Steckbriefe äh, studiert, Kali, und äh, bei, bei deinem Lieblingsfahrer ja. muss ich kurz innehalten. Also, Yuki auf Sonoda. Ja. ja. Wie kommst du denn dazu? Ich also, weiß nur,
3: ich glaube, einer meiner Lieblingsfahrer war äh, Lang Vettel auch, auf jeden Fall. Mhm. Aber ich habe jetzt halt mal so, also von denen, die jetzt noch so fahren, finde ich auf jeden Fall Yuki Tsunoda. Weil ich halt, also ich finde find halt cool, wie der sich so äh, halt da durchgekämpft hat, auch durch die niedrigen Klassen, weil der ist ja auch nicht so, für den war es ja jetzt nicht so leicht mit seiner Größe und so. Und der hat ja auch <lacht> jetzt noch, hat er irgendwie Pedalverlängerungen und so, damit er da überhaupt rankommt und so. Ja, ich finde den, also ich finde den, der ist irgendwie lustig so. Und ja, ich finde es einfach auch so ein cooler Fahrer.
1: Ich dachte, es lag vielleicht daran, dass der einzige Fahrer ist, der kleiner ist als du, dass du den. Jetzt Dann hätte ich beim
0: Interview noch dem Kopf, also damit, <lacht> damit ich nicht nach oben gucken muss. Sag ja. mal, wann, wann seid ihr mit der, Wann reist ihr an? Seid ihr auch schon Mittwoch da? Mittwochabend, glaube
3: ich. Ja. Ja, okay, gut. und
0: wie ist das Prozedere dann, Sandra? Also
2: wir haben einiges vor mit den dreien und ich glaube, dass sie da auch eine Menge Spaß dran haben werden. Und tatsächlich freue ich mich auch so ein bisschen, weil ich dann jetzt auch mal dazu komme, mal in so bestimmte Bereiche reinzuschauen, in die ich auch noch gar nicht so oft reinschnuppern durfte. Ich verrate so ein paar Sachen. Ich verrate, dass wir am Donnerstag verabredet sind mit Max Verstappen, mit Nico Hülkenberg. Bei der Sophia schauen wir vorbei in der Formel 3 ähm, und haben noch so das ein oder andere wirklich, wirklich coole Vor mit den Jungs äh, und der Ruby natürlich, will jetzt aber noch nicht zu viel verraten, weil das seht ihr dann ja im Prinzip alle am Wochenende, weil wir schauen auch immer mal bei euch in der Sendung vorbei. Ne? Also so ganz los seid ihr uns nicht, wir kommen immer mal bei euch vorbei.
1: Bei irgendeinem ist es sehr laut im Hintergrund.
2: Ich, ich
1: glaube, glaub, das ist das oder
0: Ferienlager. mal jetzt, Ruby. Mal Ruhe im Karton Elf. da für die anderen. Wer ist denn das? Sind das Elf. deine Lehrer? Die soll äh, nee,
4: es ist noch kein <lacht> Schuh, ich kenne ihn nicht. Klasse. Also
0: alles gut. Aber, dass ihr zu Max Verstappen in die Garage dürft, das ist natürlich großartig, Sascha, ne? Da weiß ich nicht, laufen wir da jetzt seit Jahren rum in der Formel 1, aber in die Garage eingeladen worden sind wir noch nicht, Sandra. Du hast aber geschickt eingefädelt damit, mit den, mit den Dreien.
2: Ich darf ja dann auch nur mit, weil ich mit den, also ich bin quasi das Plus Eins von den Jungs, ne?
1: Ja, aber wie das, weißt du, weiß Max Verstappen, dass da ein Garage rumturnt? Ja, ich glaube schon. Ich erinnere an 2021. Phoenix, wie war das für dich, als du da ähm, vor zwei Jahren hast du ja auch schon geguckt, dieses unfassbare Duell ähm, Hamilton gegen Verstappen?
4: Ja, also besonders beim letzten, ich habe es mit einem Freund angeguckt und ich war, sagen Sie, ich war sehr frustriert. Frustriert in der letzten, Woche. Ich, war, ich, ich, ich war sehr sauer. Äh, der, aber der, der Fernseher steht zum Glück noch, aber es war äh, knapp. <lacht> <lacht> ähm,
1: Kann also, ich verstehen. Äh, und der, der, der Kali hat auch gerade schon gelacht und gezuckt, als er darüber gesprochen hat. Wie war das für dich, Kali? 2021? Also,
3: ich fand es relativ gut so, dass Festhammen gewonnen hat, oh, weil ich damals okay. auch für den war, weil ich einfach mal einen anderen Weltmeister sehen wollte, weil das ja relativ, äh, ja, so ein bisschen wie in der Bundesliga war, ne? So wie <lacht> mit den Bayern. Ähm, und nicht, weil ich lag halt irgendwie auf dem Boden und hab noch auf dem Fernseher geschaut und ja, und dann am Ende war ich auch echt glücklich, wobei ich auch verstehen kann, so, wenn man jetzt Hamilton-Fan ist, dass man da nicht so alles ja. versteht war, und da und das ist ja auch nicht alles so zu 100% vielleicht richtig gewesen, wenn das in einem anderen Rennen gewe gewesen wäre, ob da vielleicht was anderes anders gewesen wäre, so.
0: Robi, dann kannst du ja gucken, dass du am, äh, am Donnerstag deine Capri-Sonne vielleicht irgendwie dem Festappen in den Tank tun kannst, dass äh, Hamilton vielleicht wieder eine Chance hat.
3: Reifen auf Schlitzen. Ja.
0: <lacht>
2: aber sag mal, das habe ich euch noch gar nicht gefragt, weil ich habe ja schon gesagt, ne, ihr wisst ja auch, was wir so ein bisschen vorhaben mit euch. Aber worauf freut ihr euch denn eigentlich am meisten, ihr zwei?
3: Also ich würde jetzt sagen, so aufs Kommentieren, weil also das ist ja auch so der Hauptteil, und halt einfach so, also ich war noch nie an einem Renntag oder Qualifying-Tag an der Strecke. Ich war nur einmal bei einem freien Training. Und deshalb auch einfach so generell da zu sein und alles. Und dann halt mal alles so zu sehen, wie das da auch abläuft. Auch so von Sky und sowas. Phoenix und du? Äh,
4: ja, also bei mir ist ungefähr genau das Gleiche. Ich war noch nie, ich war nicht mal, also ich war letztes Jahr war ich beim MotoGP dabei. Aber sonst, ich war noch nie bei der Formel 1 mit dabei. Und äh, es wird mich auch, also besonders auch was das Kommentieren angeht und generell, dass ich dann auch durch, also dass man auch durch, dann durchs Fahrerlager durchlaufen kann, was ich auch sehr cool finde. Also ich bin, ich freue mich halt am meisten, dass ich halt einfach da sein kann, weil ich halt noch nie bei einem Formel-1-Rennen war.
1: Wir freuen uns auch, dass ihr da seid, das auf jeden Fall. und Wie, wie bereitet ihr euch vor? Bereitet ihr euch überhaupt vor oder äh, ist alles so in eurem Kopf schon drin?
3: Also ich es momentan so, dass ich auf der PlayStation das Formel 1-Spiel spiele.
1: Das soll ganz gut sein, habe ich gehört.
3: <lacht> da ja, ja. Ausrede natürlich jemand. auch. Aber der Kommentator, manchmal so der Kommentator, der redet, manchmal so ein bisschen wirres Zeug oder so, aber sonst.
4: <lacht> Danke. Sonst
3: alles gut. <lacht> <lacht> nee, also es ist echt cool, das Spiel und alles. Und ja, ich habe noch so ein Lenkrad und so. Und da bereite ich mich ein bisschen vor. Und so. Und sonst, ich habe mir einen als Rennen angeguckt, wo ja, ich weiß nicht mehr wann, aber ich glaube vor einem oder vor zwei Jahren, hat ja Lewis Hamilton, ist ja da so komplett alleine vom Krieg gestartet und sowas alles. Ja, Ungarn. Genau. Ja. ja. Das, ja, ich glaube, das, das war 2021.
0: Aber Playstation-Spiel macht natürlich, das ja, macht ja richtig Sinn auch, ne? Also ist
3: ja, mir jetzt nach. auch erlaubt wird, dass ich dann ja, ich länger spielen das darf als Vorbereitung. Auch vor deinen
0: Eltern ist natürlich top, ja. ne? zu sagen, also ganz wichtig jetzt fürs Wochenende auch, ich brauche noch mehr Playstation-Zeit. Wie lange spielst ja, genau. du dann? 8-9 Stunden Vorbereitung? Ach, nicht ganz. Also, also ich Training kam quasi. gestern
3: erst aus München zurück, deshalb gestern war, waren es in Anführungszeichen nur eine halbe Stunde. Aber jetzt, gleich habe ich ja noch Zeit, wenn ich hier fertig bin, ne?
1: Ja, da musst Und du schon Gas geben. Schön ja. wie, wie, wie? Hast, du, hast du Fahrhilfen an oder wie, wie, wie spielst du?
3: Nee, ohne Fahrhilfen. Also ich konnte, das Ding war, dass ich das nicht richtig runtergeladen habe und das jetzt neu machen musste. Und da war noch nicht alles zu 100% verfügbar. Und deshalb konnte ich nur Lenkassistent und noch was ausschalten. Aber ich habe alles ausgeschaltet. Also sowas wie schalten und so, das kann ich noch nicht. Deshalb, das brauche ich noch.
1: Ach, der nix. Phoenix und Phoenix du? Wie du. Hast hast du?
4: Ja, ich, ich habe mir auch das neue Formel-Anspiel, ich glaube, letzte Woche gekauft. Und ähm, also ich, ich spiele es auch. Also, aber hast nicht, du das so, jetzt mit, da wo du in deinem Feriencamp bist? Na, nein, das darf man nicht. Man, man darf nicht mal ein Handy mhm. mitnehmen. Ganzes ist set dabei. <lacht> <lacht> nee, also letztes Jahr, letztes Jahr habe ich meine Switch ähm, ins, ähm, ins äh, zur Klassenfahrt reingeschmuggelt. Aber dieses Jahr bist du erwischt worden? Nein, 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 würde ich nicht. Aber äh, sagen wir jetzt mal, die dieses Jahr ist ein bisschen strenger als letztes Jahr, deswegen wollte ich eher nichts riskieren. Ja, besser ist es. Nee, aber äh, also ich spiele jetzt auf, ich spiele wahrscheinlich zu oft das Formel 1-Spiel. Und sonst, also ich habe, also beim letzten Rennen in Silverstone habe ich halt für die Vorbereitung besonders aufgepasst, auf was das Kommentieren angeht. Aber sonst habe ich bis jetzt nichts wirklich dafür gemacht. Eben. Ist auch besser so, nicht zu so viel vorbereiten.
1: Nicht zu sehr verkopfen. Ah. Wir zwei Vorbereitungsmonster. Ja, ja, ja absolut. <lacht> absolut.
0: Ich bin gerade schnell aufgeschrieben mit Lewis Hamilton vor ein paar Jahren, dass er da alleine gestartet ist. Danke nochmal für die Info. <lacht> <lacht> Steht schon wieder auf dem Zettel hier bei mir. Ja, aber dann freuen wir uns, wenn wir dann, äh, uns dann wirklich dann auch live und in Farbe sehen. Ab äh, Spätestens ab Donnerstag an der Strecke.
1: Ja. Ja, okay. Frühstück, ja. oder, Peter?
0: Ja, Frühstück unbedingt. Du bist ja schon weg, habe ich gehört. Du bist ja schon an der Strecke. Am Donnerstag ganz früh am Morgen. 9 Uhr macht die auf. Der Erste, der da ist, der den Schlüssel schon parat hat, ist der Sascha.
2: Der
3: sperrt auf.
1: Könntest du die Kids ja mitnehmen. Das weiß ich gar nicht, ob das geht. Keine Ahnung. Wenn es wenn möglich also, ist, ich sie gerne mit.
3: Also ich würde ja. auch ausschlafen, falls möglich ist. Aber ich
1: kann <lacht> <lacht> Perfekte Vorbereitung, ja, ich, ich sehe schon. Ja.
3: Wir ja, mal eine
0: Playstation spielen vielleicht am Donnerstagmorgen ganz wichtig.
3: Ich viel. kann ja, ich kann ja dann von Formel 1 träumen. Ne,
2: genau. <lacht> nee, wir haben ja auch eine Kollegin mit dabei, weil tatsächlich wenn man ähm Kinder mit dabei hat oder junge Erwachsene, wie ich es jetzt immer lieber sage, dann muss man da natürlich auch auf bestimmte Sachen sehr dolle aufpassen. Und da haben wir eine Extra-Kollegin auch mit dabei, die das genau im Blick hat, dass wir da auch uns an alle Regeln halten, die es da so gibt. Ähm, deswegen, Sascha, wenn, dann müssten wir das mit, mit der Maya, mal klären, das? ob das, ja, so ungefähr. <lacht> Mary Poppins, die fliegt dann immer mit dem Regenschirm darum. Ähm, müssten wir mit der mal klären, ob die da mit können, die Jungs, wenn sie Bock haben. Aber ich finde, so
1: ausschlafen.
0: Klingt jetzt ein auch nicht so spielen. schlecht. Genau. Das macht ja auch Sinn.
1: Ich freue mich jedenfalls auf euch, euch zu sehen, dann äh, spätestens am Donnerstag. Ja. Also, dann würde ich sagen: Kali,
0: schnell wieder an die Playstation. Jawohl. Phoenix, mischt da das Land ein bisschen auf. <lacht> Lass den Feuerlöscher da Lass den Feuerlöscher drin. Bring die, und bringt die Ruby mit, ne? Lasst euch <lacht> da nichts erzählen von
1: anderen Terminen. Ja. Oder nicht auch Wichtig machen. Ja. Die brauchen wir da auch. Exakt. Wie gesagt, ne, mit dem Feuerlöscher, da könnte ich auch eine Geschichte erzählen aus dem Schulantag. Ja, bitte. <lacht> ich will doch jetzt nicht auf falsche Gedanken bringen. Also, okay, na gut. War, war sehr schaumig. Also Schaumparty mit dem Feuerlöscher ist keine gute Idee. Mm. Nur mal so als... Ähm, <lacht> ne. Also, wir freuen uns. Schön, dass ihr mit dabei seid. Und ähm, ja. dann sehen wir uns am Donnerstag.
2: Am Donnerstag, genau.
1: genau. Ciao, ihr zwei.
0: Ciao, gut, ihr ciao,
1: ciao. ciao. Tschüss. So, und wir, wir reden jetzt noch ein bisschen über, ja, über das, was... Die hundertste
2: Ausgabe Podcast. Bitte? Die hundertste Ausgabe Podcast.
1: Genau so ist es, denn äh, es war ja was, was Besonderes äh, auf unserem äh, Instagram-Kanal, auf... Ähm, Sky Sport Formel 1. Dort ähm, habt ihr die Möglichkeit gehabt, uns Fragen zu stellen und äh, das Ganze äh, hatte natürlich auch den Hintergrund auch zu wissen, was ihr von uns wissen wollt. Und zum anderen ging es auch um fünf Sportjahrestickets von WOW. Also jetzt haben wir hier fünf, sind rausgefischt worden und äh, da hören wir uns mal die Fragen an. Würde ich vorschlagen und äh, starten mal mit äh, Frage Nummer 1.
0: Hi, hier ist die Saskia.
2: Meine Frage wäre, wie seid ihr damals auf die Idee gekommen, einen Formel 1 Podcast zu machen und wer von euch kam auf diese Idee? Liebe Grüße.
1: Tja, Peter.
0: Die <lacht> also, äh, um es einmal kurz zu erzählen, ähm, äh, ich hatte damals äh, die Idee, das äh, zu machen, habe Sascha angerufen, äh, habe Sascha gefragt, äh, wie es aussieht, ähm, äh, ob wir zusammen einen Podcast ähm, aufnehmen äh, zu Formel 1 ähm, haben diese Idee dann äh, mehr oder weniger auch äh, Sky vorgetragen. Sky fand es auch super und dann haben wir äh, die Sache gestartet zusammen mit Sandra. Ähm, haben dann, äh, wie gesagt, 2021, ich habe gerade falsch gerechnet, äh, nicht vor anderthalb Jahren, sondern vor über zwei Jahren, ähm, angefangen mit diesem äh, Formel-1-Podcast äh, und so die schnelle und kurze Version zur Geburt unseres Formel-1-Podcasts.
1: Sehr gut. So, dann kommen wir zu Frage Nummer zwei. Also Saskia beantwortet. Äh, viel Spaß mit dem ähm, Sportjahresticket von Wow. Und äh, weiter geht's mit der nächsten Frage. In welcher
3: Position würdet ihr Sebastian Vettel am liebsten in der Formel 1 wiedersehen? Die
1: Frage ist von Marco Korn, Sandra.
2: Ach ja, da habe ich schon mal öfter drüber nachgedacht. Ähm ich fände ihn eigentlich ideal für so einen. Für, ich hätte ihn gut gefunden als Nachfolger für Franz Toast. Als Teamchef bei so einem Team, was sich auch eher um die jungen Fahrer kümmert. Da hätte er, glaube ich, mit seinem reichen Erfahrungsschatz schon einiges weitergeben können ähm, an, an junge Fahrer, um die auch da mit ranzuführen. Also, das hätte ich, glaube ich, eine gute Idee gefunden für ihn. Kann aber irgendwie auch verstehen, dass er nach wie vor momentan noch eher sein Leben genießt und ähm, war jetzt auch in Goodwood erst unterwegs bei dem Fest Festival of Speed und da so ein bisschen ähm, sein Privatleben ausnutzen kann. Aber also wenn er denn mal zurückkommt, ich fände ihn als Teamchef in so einem Nachwuchsteam gut.
1: Sascha? Ich, ähm, ich hätte ihn am liebsten weiter im Cockpit gehabt in der Saison. Ich auch. Da würde ich, ich auch eine mich Idee. Am liebsten sehen, oder?
2: Welche Ist Idee hast du denn und Fernando
1: Alonso, das hätte doch von reins, oder? Genau. <lacht> das wäre so meins. Wenn es ein Wunschkonzert wäre. Ja, ich finde einfach zu früh aufgehört. Wenn du siehst, was was so ein was so ein Nico Hückenberg da jetzt äh, wegreißt, ja, ähnliches Alter. Louis ist älter. Alonso, Alonso ist älter. Also, ich finde er hat zu früh aufgehört, aber äh, ja, es liegt nicht in meiner Hand oder in ja. unserer Hand. So, die nächste Frage. Hallo liebes Sky Sport 1 team Ja, ich äh, wegen dem in den Fragen, da hätte ich mal eine Frage, die mich eigentlich brennend interessiert und zwar, wie schafft man es Moderator zu werden, dann auch gezielt für die Formel 1, also wie habt ihr euer Job bekommen, was könnt ihr jungen, aufstrebenden Leuten als Tipp geben und ja, da wollte ich einfach mal auch noch Danke sagen für eure Unterhaltung jeden Dienstag, Sie also, rettet mir da schon immer teilweise den Tag, das ist sehr schön. Tja, meriese.de wenn ich es richtig ausgesprochen habe. Vielen herzlichen Dank für das Lob. Vielen Dank für die für die lieben Worte. Ähm, wer will anfangen?
0: Ja, wie wird man Formel-1-Moderator? Äh, also letztendlich äh, könnte ich da jetzt äh, einen wahnsinnig langen Monolog halten. Also als Kind äh, wollte ich schon immer... Zum zum Sport, wollte Sportkommentator eigentlich mal äh, mal werden. Äh, das war mal so die erste, das erste große Interesse, hat mir damals beim Fußball immer alle Ergebnisse mitgeschrieben, äh, Statistiken, wie viele Zuschauer und so weiter. War dann samstags immer äh, das Radio Hardenacke so ungefähr, weil äh, meine Brüder und mein Vater immer reinkamen und gefragt haben: Wie steht's äh, wo, auf welchen Plätzen und so weiter. Und ich konnte mal ein bisschen mehr erzählen. Also hab das von klein auf irgendwie schon verfolgt, im Keller äh, mit Tennisbällen und zwei Toren die Spiele nachgespielt und selbst auch kommentiert zum zum Ärger zum Ärger meiner meiner Eltern teilweise die gedacht haben er ist nicht ganz er ist nicht ganz der, nicht ganz knusprig, der Kleine aber ähm, dann hat sich das halt einfach so weiterentwickelt ich habe dann damals ein Volontariat gemacht bei dem Vorgänger von Sky bei Premiere habe in alle Bereiche reingeschaut, habe dann festgestellt, dass ich vor der Kamera doch irgendwie äh, ja vielleicht äh, dann äh, die größten äh, Talente habe und vor allen Dingen aber auch den größten Spaß, was ja immer wichtig ist. Und ähm, bin dann zunächst zum Fußball gekommen, war dann bei den News und irgendwann gab es die Anfrage seitens äh, der Formel 1. Äh, habe das als äh, Kind und als Jugendlicher natürlich auch äh, verfolgt. Ähm, Fußball ist immer meine meine Sportart Nummer eins gewesen. Äh, mittlerweile nach knapp vier Jahren in der Position äh, kann ich das äh, schon zumindest sagen, dass beides auf, auf einer höhe ist formel 1 und, und fußball ja wie gesagt äh, großes interesse an an dingen ähm, äh, eine offenheit ähm, und äh, ja immer irgendwie auch glaube ich ähm, den den drang irgendwie weiter an sich zu arbeiten ich glaube das ist es dann äh, vielleicht was was so das äh, rezept ist und natürlich auch hier und da ein bisschen ein bisschen glück dass man zur richtigen zeit am richtigen ort ist
2: ja, Glück war es bei mir tatsächlich auch, oder sagen wir mal, gute Fügung. Weil ich hatte ja schon immer Motorsport auch so als, ähm, als Leidenschaft. Hatte auch früher mal zu meinem Papa gesagt, ich würde ganz gerne die erste Frau sein, die Formel 1 fährt. Bis er mir dann gesagt hat, du, da bist du ein bisschen spät. Weil die gab es in den 70ern und in den 50ern gab schon mal welche. Da habe ich mir gedacht, na Mist, dann bleibe ich lieber als Fan dabei. Und habe dann ähm, eigentlich nie so darüber nachgedacht, tatsächlich Leidenschaft und Beruf zu verbinden, sondern diese Fügung kam dann auch eben, als der ähm, der Newskanal von, von Sky eröffnet wurde und die <lacht> Reporter gesucht haben, habe ich mich beworben und habe halt vor allem gesagt, also ich ich kenne mich halt ganz gut aus so im Motorsport. Das hat dann auch gut gepasst, weil da waren natürlich viele Kollegen dabei, die eher fußballorientiert waren. Und so hat sich das dann bei mir gefügt, dass ich dann auf einmal ähm, Leidenschaft und Beruf doch verbinden konnte. Und habe mir dann danach immer mal gedacht, Mensch, wie doof war ich eigentlich, wenn ich das schon vorher mal überlegt hätte, hätte ich schon noch viel länger machen können. Aber ich bin total happy, dass diese Fügung kam und ich das jetzt, glaube ich, auch schon im zwölften Jahr mache.
1: Ja, bei mir war es ähnlich wie beim Peter. Ich habe auch schon als Kind ähm, Fußballspiele nachgestellt. Also ich habe es allerdings mit Schlümpfen gemacht. Sch Schlümpfe gegen Playmobilfiguren. <lacht> figuren Ich ähm, habe das auch lauthals kommentiert. Äh, war war immer sehr lustig, glaube ich. Also für mich zumindest, meine Eltern eben auch nur so semi. Ich habe vor allem, ähm, ich hatte so einen Teppich im Kinderzimmer, den habe ich mit, einem, mit so einem, film also mit so einem, Sch also eigentlich ist es eher so ein Isolierband gewesen, habe ich da äh, die, die Linien aufgeklebt und da war der Text <lacht> dann irgendwann kaputt, weil äh, <lacht> ich habe die ganzen Fasern rausgezogen. <lacht> aber egal. Ja, jedenfalls war so besser ich als mit Edding zu malen. Mhm, genau, das habe ich dann doch nicht gemacht. Ähm, ja, und dann habe ich, äh, ja, in Nürnberg beim Eishockey-Stadionsprecher gemacht, da war ich dann schon älter und ähm, habe dort einen ähm, kennengelernt, der später dann bei Premiere gearbeitet hat, Ralf Fürter, äh, der damals bei der DEL gearbeitet hat und ähm, dann wurde bei ähm, Premiere damals ähm, eine Position gesucht, die den ähm, Interaktivkanal kommentiert. Das war eine ja, ein ein neuer Kanal, ein neues Feed, äh, weil Bernie Ecclestone damals ein paar feststehende Feeds äh, oder Kanäle ähm, gekürzt hat und deswegen brauchte man da jemanden, der das kommentiert und damals, damals hat sich dann Ralf Fürth an mich erinnert, äh, der mich eben kannte aus Nürnberg als als Stadionsprecher beim Eishockey und gesagt, der kann das. bin kurz gefragt worden, wie es mit meiner Motorsport, äh, mit meinen Motorsportkenntnissen ausschaut und habe gesagt, ja super, ich komme aus Nürnberg, ich war immer bei der DTM am Norrisring. also das ist auch schon immer mein Ding gewesen, neben Fußball und Eishockey. Ja, und so bin ich dann da reingerutscht, habe dann den Interaktivkanal gemacht, äh, dann verschiedene andere äh, Serien und äh, seit 2013 die Formel 1 und hatte davor allerdings auch schon Erfahrung beim Radio, weil ich da halt auch äh, Fußballspiele kommentiert habe. Und so kam das dann am Ende, also das Ganze relativ kurz gefasst jetzt. So, auch du darfst dich freuen über ein äh, Sportjahresticket von... Wow, also viel Spaß damit und dann gibt's die nächste Frage, die kommt von, und der stellt sich glaube ich selber vor. Hi, mein Name ist Marvin und ich würde gerne von euch dreien wissen... Wer der beste Formel-1-Fahrer aller Zeiten ist? Das ist immer eine Frage, die immer ganz schwer zu beantworten ist, weil ja äh, jeder Fahrer in verschiedenen Epochen unterwegs war und auch immer abhängig davon war, welches Material er so zur Verfügung hatte, wie wir ja auch unschwer jetzt aktuell sehen oder auch in der Zeit von Lewis Hamilton. Deswegen finde ich, kann man das immer schwer miteinander vergleichen. Also der besten weiß ich, will ich gar nicht sagen. Ich will sagen, die die... Die krassesten Zeiten hatten waren die, die in den 50er Jahren angefangen haben, wo es um Leben und Tod ging. Also das würde ich zwar sagen, großer Respekt vor jedem, der sich da reingesetzt hat und natürlich auch schlimme Zeit in den 80ern. Ich habe ja lang mit Max Sura auch kommentiert, der damals fuhr und er sagt, er hat in jedem Jahr mindestens einen Kollegen zu Grabe mitgetragen. Also und dann würde ich das glaube ich da darauf darauf stellen, wie gesagt, die die, die Helden dieser Zeit sind die, die finde ich den, den größten Respekt verdienen.
2: Da gehe ich total mit. Ich wollte genau dasselbe sagen, auch dass einfach jede... Nein, es hat einfach nur mal jede Zeit, hat einfach ihren Fahrer, der zu dem Zeitpunkt alles dominiert hat, ähm, Jahrhunderttalente, wie ich sie ja gerne nenne, ähm, gewesen ist. Und die gibt es, glaube ich, nach wie vor auch weiter noch. Bin gespannt, was da so in Zukunft noch auf uns zukommt. Und ich glaube einfach tatsächlich, dass man nicht einen einzigen rauspicken kann, der der beste Fahrer aller Zeiten ist. Weil das würde unter anderem auch die Leistung vieler anderer schmälern, finde ich. Deswegen möchte ich mich da nicht entscheiden für einen.
0: Ja, glaube ich auch. Es ne? ist jetzt schon viel gesagt worden. Um es dann mal mit der deutschen Brille zu beantworten, würde ich mich, wenn ich mich festlegen müsste, auf äh, Michael Schumacher äh, committen wollen, äh, der damals äh, Ferrari aus einer grauen Zeit raus, raus erlöst hat, mit all den Strukturen, die er dort äh, dann auch geändert hat, mit seiner Power, die er hat. Äh, sieben Titel, äh, eingeholt zwar jetzt von Lewis Hamilton, aber also wenn ich mich festlegen sollte, dann würde ich
1: sagen Michael Schumacher. Okay, wunderbar. Und äh, dann gibt es die fünfte und letzte Frage.
0: Hallo ihr drei. Meine Frage ist ist, haben eure Familien Verständnis dafür, dass ihr an sehr vielen Wochenenden im Jahr unterwegs seid und äh, vielleicht bei vielen Familien-Events nicht dabei sein könnt und wie schwer fällt euch das, ähm, obwohl ihr wahrscheinlich natürlich auch die Formel 1 liebt, ähm, das ähm,
1: durchzuhalten, so gesehen. Ja, danke für die Frage, lieber Erik. Äh, Sandra, sortiere mich noch. Also sortier dich mal. <lacht> also, kann anfangen. Die hat den, den jüngsten Spross von uns allen.
2: Ich habe den jüngsten Spross dreieinhalb. Ist er ja jetzt inzwischen alt. Die Zeit vergeht total schnell. Und es war natürlich für mich auch schon mit dem mit dem Kind eine immense Umstellung. Ähm, klar, es wurde vorher auch innerhalb der Familie, also mit meinem Mann zusammen besprochen, dass wir versuchen, ähm, das so umzusetzen, dass ich diesen Job weiter ausüben kann. Und wir sind das immer so ein bisschen angegangen, so Schritt für Schritt, um einfach mal weiter dazu gucken, weil du weißt ja auch immer nicht, ne, was kriegst du denn da so für ein Kind? Steckt er das gut weg oder steckt er es denn nicht gut weg? Bisher würde ich sagen, funktioniert es ganz gut, weil ich bin immer noch dabei. Aber es ist schon ein immenser Orgaaufwand. und äh, mit Familie ist ja aber auch nicht nur jetzt meine eigene kleine Familie gemeint, sondern habe natürlich ja auch noch Eltern und eine Schwester und so mit auch einer Familie. Und da ist es tatsächlich so, dass die sich inzwischen sage ich mal so ein bisschen in Anführungszeichen damit abgefunden haben, dass ich durchaus den ein oder anderen Geburtstag mal verpasste, sind aber immer happy, dass ich auf jeden Fall an Weihnachten <lacht> zu Hause bin. Deswegen wäre ich auch ganz froh, wenn sich der Rennkalender nicht noch so weiter ausdehnt, dass wir über Weihnachten <lacht> auch noch Autorennen fahren, weil dann könnte ich wenigstens den Tag mit meiner Familie verbringen. Aber ich glaube, das funktioniert eigentlich alles momentan soweit ganz gut. Und wenn es jemanden aus meiner Familie nicht passen würde, hätte er es mir, glaube ich, schon gesagt.
1: Peter, bist du noch am Sortieren oder willst du loslegen? Soll ich mal vorlegen, Sascha? Machen wir. Also, ja,
0: Sandra ähm, hat es ja schon gesagt, was vor allen Dingen auch so, so Geburtstag und so weiter irgendwie anbetrifft. Das ist natürlich klar. Das war beim Fußball vorher auch schon so, dass man halt dadurch, dass äh, die Veranstaltungen äh, an den Wochenenden stattfinden, natürlich so ein bisschen ja, sag ich mal, nicht so ein normales Sozialleben hat, dass man immer irgendwie alles wahrnehmen kann, also goldene Hochzeiten, äh, Geburtstage und so weiter, alles irgendwie auch schon verpasst oder, äh, ja, äh, andere Feierlichkeiten. Äh, grundsätzlich, was so meine Familie anbetrifft, meine Frau, Annika und äh, die Kids, äh, ja, die freuen sich, wenn ich äh, da bin, aber äh, vielleicht äh, freuen sie sich auch mal, wenn ich nicht da bin. Also wir kriegen das wunderbar, äh, wunderbar hin, äh, muss ich wirklich sagen. Also sehr, sehr unkompliziert und sehr, sehr eingespielt, was ja auch super wichtig ist. Also wenn man da jetzt noch immer große Diskussionen hätte dann über die Entfernung dafür ist der Job zu zu intensiv also ja kann man auch mal Danke sagen dann äh, dafür dass das irgendwie alles so ja so dann irgendwie auch ähm, in Anführungsstrichen hingenommen wird und einem das Leben da irgendwie auch äh, ja so einfach gestaltet wird wie, wie möglich so ist es zumindest in, in meinem Fall ähm, also von, von daher klappt das reibungs und so problemlos
1: ja ist bei mir, sortiert, bei mir ne? ähnlich ich werde zwar öfter super sortiert <lacht> Ich werde ich werd zwar öfter aufgezogen, äh, vor allem vom Ralf, ähm, wie häufig ich ähm, mit meiner Familie telefoniere, auch der Peter, ähm, <lacht> ja, lacht, dann würde, nicht, würde sich mal einen Werbevertrag anbieten, eigentlich. Anbieten eigentlich. Ja, ja, ja. Telekom
0: oder Vodafone, äh, eins und eins, Ohren gespitzt, ne? also Ralf äh, beziehungsweise Sascha wäre der ideale Kandidat. Keiner telefoniert so viel wie, äh, wie unser Sascha.
1: Ja, mit der Familie, ja, ist so. Ähm, klar, äh, das ist natürlich, kann ich. Ich kann ich nur bestätigen, was ihr zwei sagt. Also klar, ohne die Familie würde das gar nicht so funktionieren, wie es funktioniert. Aber es ist halt auch part of the deal in gewisser Weise. Also bei mir war es so, meine Frau hat mich so kennengelernt, dass ich am Wochenende arbeite. Also da habe ich schon Fußballspiele kommentiert und so weiter. Das war dann so halt auch. Und ähm, das ist dann über die Zeit natürlich gewachsen. Ich kann eine ganz kurze Anekdote erzählen, was was so fern von daheim abgeht manchmal oder wenn man wenn man Sachen plant. Meine Tochter, die Sophie, die hat am 29. September Geburtstag und das ist immer, wenn die Rennen in Asien sind, also Japan oder Shanghai, äh Shanghai sage ich schon Singapur. Und ich habe ähm, bis zu dem Jahr 2018, also die ist 2011 geboren, bis 2018 war ich an kein also ihre, an ihre Geburt war ich da, äh, das schon, <lacht> aber dann bis 2018 bei kein Geburtstag dabei, wenn wenn die Geburtstag hatte. Das war natürlich schon hart, also irgendwie. Also klar, wenn die noch ganz klein sind, dann kriegen sie das eh nicht so wirklich mit, aber Irgendwann, so mit drei, vier, kommt dann schon die Frage: Papa, warum bist du eigentlich nie da, wenn ich Geburtstag habe? Ähm, und das ist ja für Kinder der Geburtstag so das Größte überhaupt, ja, gerade in dem Alter. Und das war, das war nicht schön. Also muss ich sagen, das war für mich so das, das Härteste überhaupt, dass aus diesen, diese traurige Kinderstimme, wenn ich dann ihr zum Geburtstag gratuliere, aus, äh, weiß ich nicht, wo wir da waren, ich glaube, Shanghai war, äh, Shanghai schon wieder, Singapur wenn ich hier da äh, gratuliert habe. Das war nicht schön. Aber ansonsten sind es tolle und schöne Momente und eben auch Dank der Familie, was man dann da miterleben darf. Und ohne die geht's eben, geht es eben nicht. Ja, was haben wir noch? Ich glaube, das war's jetzt. Das heißt, äh, an euch fünf nochmal herzlichen Dank für eure Fragen, auch an alle anderen, die da mitgemacht haben über unseren Instagram-Account äh, Sport Formel 1. Ich sag's gerne nochmal, gibt äh, fünf Sportjahrestickets von WOW und da tut sich ja eh was. Gerade was WOW anbelangt, äh, spitzt ein bisschen die Ohren und guckt, was sich da tut in den nächsten Tagen. Dann äh, kann ich euch sagen... Das sind Dinge, die sich viele gewünscht haben, die da demnächst und bald oder vielleicht, wenn ihr den Podcast ein bisschen später hört, als Erscheinungstermin Dienstag äh, schon passiert sind. Also unbedingt da mal ein bisschen gucken, da ist mit Sicherheit äh, auch was für euch dabei. Dann würde ich sagen, machen wir einen ganz kurzen Break, apropos Wow und äh, sind gleich wieder zurück und sprechen ein bisschen über Budapest. Du kannst die ganze Formel-1-Saison live und exklusiv streamen bei WOW mit dem Live-Sport-Abo, Trainings, Qualifyings und die Rennen. Dazu Formel 2, Formel 3, die Indica-Serie, Porsche Supercup und vieles, vieles mehr. Es ist jederzeit kündbar, ohne lange Vertragsbindung. Stream Motorsport, wo und wann du willst. Zudem alles, was Sky an Sport im Angebot hat, ist auch mit dem Abo inbegriffen. Alle Samstagsspiele der Bundesliga zum Beispiel, sowie alle Spiele der zweiten Bundesliga. Das Gute daran, alles auf einem Gerät deiner Wahl. Du brauchst keinen Receiver. Für echte Fans gibt es außerdem das noch. Stream Live Sport mit WOW Premium und sei noch näher dran an der Action. Alle Infos auf wow.tv.de Formel 1 oder wow.tv.de slash live Sport. WOW, das ist der Streaming Service von Sky. So, Budapest, äh, das ist äh, an einem Termin, ich muss sagen, ich war ein bisschen irritiert jetzt im Laufe der letzten Wochen, als ich geguckt habe, Budapest, ja normalerweise danach ist doch frei, äh, sind Ferien. Ist jetzt diesmal nicht so, es ist das vorletzte Rennen vor der Sommerpause, ganz ungewohnt, Sandra.
2: Total, also ich fand auch immer so, dass Budapest ist ja auch immer so ein Rennen gewesen, da war es ja immer heiß. ne? Und da hatte man so quasi so das Gefühl, das sind jetzt so die letzten, wie die letzten Schultage, bevor die Sommerferien dann anfangen. Das Gefühl hatte ich in Budapest auch immer, vor allem, weil es da eben immer schon auch so schön sommerlich heiß war und man sich dann einfach irgendwie gut gefreut hat. Aber jetzt ist es einfach eine Woche früher und was ich daran noch skurriler finde tatsächlich, ist, ist, dass dann Belgien noch kommt. Weil Belgien war ja immer das Erste nach der Sommerpause. Da hat es meistens Hunde und Katzen geregnet und war nicht so schön. Also wie das dann jetzt quasi der Einstieg in die Sommerpause werden soll, da bin ich dann auch mal gespannt.
1: Peter, und wer ist Favorit? Max Verstappen
0: mit einem Update noch dazu. Äh, da bin ich... Äh da bin ich, da bin ich gespannt darauf. Ja gut, die brechen alle Rekorde in diesem Jahr, da läuft ja drauf hinaus. Bin gespannt dann auch auf die Teams dahinter, wer diesmal dann die, die Rolle des, des ärgsten Verfolgers innehaben wird. Ja, wie gesagt, Red Bull mit einem mit einem Update noch dazu, das verheißt ja nichts Gutes. Ähm, wieder eine ganz andere Strecke jetzt als äh, im Vergleich zu dem, was wir jetzt vorher hatten in, in Silverstone. Aber wie gesagt, das das, äh, das Rennen um die Plätze dahinter, das ist ja dann doch äh, offensichtlich ähm, viel spannender und viel intensiver und wir haben es ja auch schon oft gesagt, ne, es könnte so eine überragende Saison eigentlich sein, wenn Max Verstappen da nicht einsam seine Kreise ziehen könnte. So sieht zumindest aber doch auch spannend, äh, ne, was äh, was ähm, die anderen Teams anbetrifft. Für mich die größte Nummer tatsächlich ähm, noch ist, dass äh, ja, Alpha Tauri äh, mit einem neuen Fahrer, mit einem neuen alten Fahrer unterwegs sein wird, mit Daniel Ricciardo, dass es wirklich jetzt so schnell ging. Äh, mit äh, Nick de Vries äh, finde ich dann doch überraschend. Ich hätte gedacht, dass sie dann, sage ich mal, äh, Wort halten und ihm zumindest diese vier angekündigten Rennen noch geben. Das hätte Ungarn und äh, Belgien noch beinhaltet. Das hatte Franz Tost ja auch gesagt, der Teamchef von Alpha Tauri. Das war ja auch die Sprachregelung. Jetzt kam doch alles viel schneller. Das Ganze offensichtlich jetzt auch mit, äh, mit Nebengeräuschen und so ein bisschen im Rosenkrieg muss man sozusagen ähm, noch, noch beinhaltet. Äh, Denn De Vries, der sich angeblich, da muss man ja auch mal aufpassen, auch schon geäußert hat, äh, der gesagt hat, dass es ihn kalt äh, erwischt hat und dass er sich nicht wundert, weil letztendlich hat man auch Lewis Hamilton die Weltmeisterschaft äh, geklaut, äh, angespielt in Richtung Red Bulls. Wie gesagt, immer vorsichtig sein, ob es wirklich so gesagt wurde. Wir sind ja auch dran, auch dass gerade von Redaktionsseite äh, uns verifiziert zu lassen sprechen da mit dem mit dem Management ob das wirklich so gefallen ist ja oder nein aber ja wie gesagt das ganze hat auf jeden Fall ein Geschmäckle und so schön dass Daniel Ricciardo als absoluter Entertainer der Formel 1 wieder zurück ist ähm, ist es doch auch eine ganz schön harte harte Geschichte die sich da rund um Nick de Vries ähm, äh, abgespielt hat
1: ja, bin ich auch gespannt, wie das alles wird. Also klar, der wird im Fokus sein. Da werden alle äh, Kameralinsen auf ihn äh, gerichtet sein. Viele viele Fans, beliebt ist er ja definitiv. Er war ja auch ein nettes Video von, von Alpha Tauri. Da ist er ja auch schon mal gefahren, beziehungsweise bei Toro Rosso, ähm, dem Vorgängerteam. Und ähm, ich denke, da können wir uns auf... Ja, viel, viel äh, Danny Ricciardo einstellen äh, an dem Wochenende. Also den werden wir häufig häufig sehen. Äh, ist Die Frage, ob es ein Upgrade ist, ne? weil du gerade über das Mega-Upgrade bei bei Red Bull gesprochen hast, ob es ein Upgrade ist für Alpha Tauri. Also ich, also ich finde es schon eine spannende Frage. Angeblich waren ja seine Zeiten, die er im Simulator gefahren ist und auch die Reifentestzeiten müssen ja hervorragend gewesen sein. In Silverstone äh, kann natürlich auch sein, dass man das ein bisschen schönt, um dann auch diese Entscheidung begründen zu können. Ähm, aber Sandra, klar wird auch sein, der steht schon dann auch unter Druck, ne? So ein bisschen liefern muss er schon auch. Also was, wie, 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 wie schätzt du es? Ich, ich bin der Meinung, der muss nach drei Rennen Minimum auf Augenhöhe mit Zunoda sein.
2: Ähm, klar steht der Unterdruck. Vor allem ist es natürlich auch für ihn, glaube ich, nicht einfach, ähm, mitten in der Saison quasi in dieses Auto reinzuhüpfen. Jetzt hast du natürlich öfter mal den Fall gehabt, dass wenn jemand quasi, ein Fahrer von außen wieder reinkommt, der erstmal dieses Momentum auf seiner Seite hat, ne, das dass ihn so ein bisschen trägt und wo dann erstmal die guten Ergebnisse kommen. Ähm, ich denke eher, dass es interessant wird, was passiert eben nach diesen ersten drei Rennen, weil ich könnte mir schon vorstellen, der kann die ersten drei oder vier Rennen vielleicht noch relativ befreit auffahren. Da hat er ja auch noch eben diesen Bonus zu sagen, er kennt das Auto noch nicht so gut, weil er ist es noch nicht so oft gefahren etc. Das darf man ja auch nicht vergessen. Ich bin tatsächlich dann gespannt, ob das nachhaltig ähm die Leistung hochhalten kann. Vor allem frage ich mich halt auch, ob es der Alpha Tauri hergibt. Weil ich jetzt in in dieser Saison auch nicht den Eindruck hatte, dass der Alpha Tauri ein unfassbar starkes Auto ist. Weil auch Yuki Tsunoda ist jetzt mit dem Auto nicht überragend unterwegs.
1: Ja, wobei es ja finde. für ihn eigentlich nur darum geht, besser zu sein als Tsunoda. Also ja, das stimmt. Das ist ja das, worum es geht. Ich glaube nicht, dass es darum geht, jetzt für ihn äh, zu sagen, ich hole jetzt da Klar, natürlich. Aber das erste Ziel, ne, Peter ist ja schneller zu sein als der Teamkollege. Und wenn er das hinbekommt in drei Rennen, dann ähm, hat man bei Alpha Tauri, muss man so knallhart sagen, alles richtig gemacht. Das Wie ist natürlich die große Frage.
0: Ja, definitiv. Also ich glaube auch, dass er da hinkommen wird, weil... Ja, Yuki Tsunoda, dritte Jahr jetzt, ähm, irgendwie so diese ganz großen Sprünge hat er ja auch noch nicht gemacht. Klar, das Auto ist nicht gut. Er hat zwei Punkte, die einzigen beiden, die Alpha Tauri eingefahren hat bislang, aber hat auch mal wieder auch Böcke mit drin. Ähm, ich glaube, das, das schafft er in Ricciardo. Ich glaube auch, das schafft er, das schafft er schneller. Ich glaube, dass der beim ersten Rennen gleich auf Augenhöhe sein wird und ab dem zweiten ähm, schon die Nase vorne hat. So mein, mein Gefühl. Ähm, aber, ja. Wie gesagt, hatten hat Geschmäckle. Ralf hat sich auch schon geäußert bei, auch bei den, bei den News und ich glaube auch in seiner Kolumne, dass das natürlich auch schon ein Fingerzeig sein kann auf das, was wir auch schon die letzten Wochen und Monate immer wieder hingedeutet haben, dass die Zeit auch von Perez zu, zu Ende sein kann bei, bei Red Bull. In der nächsten Saison, auch wenn der Mexikaner, was ja auch viele richtig sagen, äh, schon auch abliefert und auch in den Rennen nach wie vor einen guten Job macht, äh, Max geholfen hat, Weltmeister zu werden, 2021, glaube ich einfach, dass da sich mittlerweile so viel abgenutzt und abgerieben hat, dass man jetzt guckt und wenn der Ricciardo das gut macht, dann den auch rüberzieht in Richtung Red Bull fürs, fürs nächste Jahr. Also kann ich durchaus teilen, was, was Ralf da auch gesagt hat und wie er es einschätzt. Also ich glaube, dass das eine eine größere Runde dann auch noch noch ziehen wird, diese Thematik. Aber wie gesagt, spannend ist tatsächlich jetzt auch Richtung Wochenende geguckt, wie wie die Reaktionen auch ausfallen werden von von Helmut Marko, von Franz Toast, von Toto Wolf, der ja auch noch einen engen Draht hat, zu, zu Nick de Vries, was vielleicht auch von der Seite nochmal kommt, von von de Vries Seite, der hat nichts mehr zu verlieren, weil der Traum Formel 1, glaube ich, für ihn ausgeträumt ist mit seinen 27, 28 Jahren. Das ging sehr schnell. Also das finde ich jetzt so aus, aus journalistischer Sicht äh, dann auch nochmal spannend, wie, äh, ja, wie das Ganze jetzt da nochmal aufbereitet wird, auch von den, äh, von den Verantwortlichen.
1: Ja, ja. Da gucken wir genau hin, logischerweise. Genauso wie auf das, was auf der Strecke passiert. Du hast es schon gesagt, könnte eng werden. Ich glaube, Aston Martin ist auf der Strecke gar nicht so schlecht. Nachdem es zuletzt nicht so gut lief, das könnte äh, Alonso und Stroll passen. Äh, McLaren sehe ich ehrlich gesagt nicht so ganz vorne wie in Silverstone. Die wollen ja eher schnelle Kurven haben. Hat es jetzt in Ungarn nicht so viele, eigentlich nur eine. Ähm, ja, Ferrari, da sollte was kommen <lacht> im Rennen. Hoffe ich mal du sie ganz persönlich und Mercedes, naja auch, also das ist das, was du sagtest, Peter, wir haben vier Teams dahinter, die doch relativ eng zusammen sind, streckenabhängig und dann auch ein bisschen formabhängig und alles andere wird sich weisen. Natürlich auch, um da nochmal anzuschließen, ganz kurz, was du vorhin meintest, Peter, mit mit Sergio Perez, fünfmal nicht in die Top Ten gefahren in der Qualifikation, gibt's ein sechstes Mal. Also in der Haut möchte ich auch nicht stecken, wenn es dann am Samstag in die Quali geht. Und
0: sein Teamkollege fünfmal in der Zeit auf Pol gefahren, ne? Also das zeigt auch nochmal den großen, den großen Gap, den es da zwischen den, den großen, äh, den großen Abstand, den es da zwischen den beiden, äh, zwischen den beiden auch wirklich gibt, ne?
1: Ja, ja. Und Sandra Hülkenberg ähm, hat äh, in Ungarn auch seine Momente. Ich glaube, dass der Haas ja gar nicht so verkehrt sein könnte.
2: Glaube ich auch nicht. Die Frage ist halt tatsächlich wieder, was die Temperaturen so machen, ähm, weil das ja auch immer ähm, Einfluss hat dann wiederum auf den Reifenverschleiß, wo wir ja wissen, dass der Haas ja zu dem Reifen nicht ganz so ähm, schmeichlerisch ist wie manch anderes Auto und das oftmals ja das Problem ist. Ich erwarte eigentlich wieder eine starke qualileistung leistung von, von Hülkenberg. Ich glaube, das kann man getrost auch erwarten, weil er das einfach über diese Saison bisher bewiesen hat, dass er in der Quali einfach da ist. Da ist er super stark, da arbeitet er sich kontinuierlich vor, was ich grandios finde und dass es halt im Rennen nicht läuft. Naja, das hat er ja jetzt auch schon öfter gesagt, dass das eher ein, ein Problem ist, dass man langfristig ähm, lösen wird und eher nicht kurzfristig. Also glaube ich, muss er einfach damit klarkommen und schauen, dass er, dass er da so möglichst alles rausholt, was geht. Die Frage ist natürlich auch, weil es ist zwar immer heiß in Budapest, aber so den ein oder anderen Schauer kann es ja auch immer geben und das sind dann ja auch die Momente von Nico Hülkenberg, wo er tatsächlich glänzen kann.
0: Ja. Warum er übrigens im Qualifying so gut ist, das verrät er unter anderem Hä? bei Hardenacke trifft. In dem Podcast, ich dachte 30 Minuten auch überall. Ähm, ja, zu hören ist, wo es Podcast gibt. Aber nochmal ganz kurz zu, äh, zu Nico Hülkenberg. Erste Folge übrigens war mit Nico Hülkenberg. Äh, die zweite, äh, die folgt dann in, in Kürze, noch vor der Sommerpause. So viel kann ich schon mal verraten, aber ähm, zu Nico nochmal. Äh, unser, unser Wettergott, unser Orakel, äh, Udo Ludwig, äh, der bei uns in der Redaktion unterwegs ist und nach eigenem Bekunden ja immer richtig liegt mit seinen äh, Wettervorhersagen. Äh, der sagt, dass es am Samstag regnen soll äh, in Budapest, wenn das Richtung Qualifying passiert, wäre das natürlich auch nochmal was, was äh, auch dem Nico Hürgenberg dann in die Karten spielen könnte, Sascha, ne?
1: Ja, ich habe gerade mal gecheckt. Donnerstag 31 Grad trocken, Freitag 29 Grad, äh, Regenwahrscheinlichkeit 85 Prozent, mhm. äh, Abend mit Gewitter und am Samstag auch Niederschlag, und zwar gar nicht so wenig, 30 Grad. Trotzdem 10 Sonnenstunden, also da muss sich der Regen auf eine kleine Spanne äh, konzentrieren. <lacht> 10 Sonnenstunden. Ja, absolut. Also Regen hätte ja. ich
0: mitnehmen auf jeden Fall auch.
1: Ja, und am Sonntag haben wir 13 Stunden Sonne bei 31 Grad. Also kalt ist es nicht, aber es könnte nass werden. Und zwar Gewitterschauer. Nur, dass ihr da Bescheid wisst. Also, da würde ich sagen, machen wir kurz das Deckelchen drauf auf unsere Jubiläumsausgabe. Backstage, Boxengasse, die hundertste. An der Stelle vielen Dank für alle, die von Folge 1 bis Folge 100 dabei waren. Ähm, alle anderen, die weniger dabei waren, auch. Vielen herzlichen Dank und bitte weiterempfehlen. Nächste Ausgabe, Backstage, Boxengasse, am äh, ja kommenden Dienstag wieder. Und dann gucken wir zurück auf Budapest und auf das, was die Kids äh, so veranstaltet haben.
0: Ein Hinweis noch. Ich meine, wir haben ja echt das Wochenende der, der großen Ereignisse. Es gibt den großen Preis von Ungarn übrigens auch ohne Werbeunterbrechung live und in voller Länge, wie es immer so schön heißt. Im kostenlosen Stream, das Ganze bei YouTube, nämlich dem Sky Sport YouTube Channel. Das Ganze natürlich auch am Sonntag. Ne? Der große Preis von Ungarn, also auch bei YouTube. Sky Sport YouTube Kanal ist da das Stichwort.
1: Ja, gerne bitte weitersagen an alle, die noch kein Sky haben. So, also ich sag Tschüss. Ich auch. ich auch. Mach's gut. Bis zum Wochenende. Ciao.
0: Tschüss.
1: Backstage Boxengasse ist eine Produktion der Podcast Bande im Auftrag von Sky.